0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline
2: Cube Radio Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission, on reçoit Pierre Nantel, candidat à l'investiture du Parti québécois dans Marie-Victorin on questionne cet ancien collègue animateur sur son parcours politique plutôt sinueux, Du NPD au vert pour aboutir au Parti québécois. Qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui fait courir cet ancien commentateur politique recherché, notamment à l'ajoute? Pourquoi ce retour en politique pour une formation qui, il faut bien l'avouer, en arrache? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne
0: avec Rémi Nadeau. Cube Radio.
2: Les rencontres de l'art.
0: Réminado et Antoine Robitaille.
2: La rencontre Nado robitaille et Bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Commençons tout de suite par une analyse sportive de la période de questions. Oh, il y a eu de la rudesse euh, au Salon Bleu. Oui, alors là, on
3: sent vraiment que les partis d'opposition ont décidé d'y aller là euh, complètement, euh, je dirais, en jeu ouvert, plus agressif conscient qu'il ne reste que quelques journées de travaux parlementaires. Ils mettent toute la gomme. Voilà. Et, et, et tu sais que je trouve que généralement, d'habitude, c'est le vendredi de l'avant-dernière semaine d'habitude qui, qui est la pire session où là, ça crie. Puis, puis là, après ça, on se dit, hey, ça va être terrible la semaine prochaine. Puis, ça rediminue. <rire> et là, dans, <rire> dans le cas qui
2: nous occupe, je trouve que cette session-ci, il y a vraiment un... Il n'y a pas une année où il n'y a pas eu de vœux de Noël parce que tout le monde était fâché contre tout le monde. <rire> Dans les années Charest, il n'y avait carrément pas eu de vœux. Parce que la tradition ben veut oui. qu'il y ait des vœux. Je donc, euh, vendredi, une année, il n'avait pas eu. C'était ah ben ouais, l'année des demandes répétées, des commissions d'enquête ouais, commission sur la construction puis tout ça. Alors là, on voit. Je vraiment, ferme la parenthèse. Là,
3: on voit une escalade. Là, oui. On voit vraiment dans les derniers jours ah, que oui. là, ça, ça a augmenté. Alors. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, écouter, euh, on peut écouter Dominique Anglade? On peut écouter tout de suite Dominique ouais. Anglade <rire> euh, au Salon Bleu. Mon et et c'était donc sa première question à François Legault ce matin.
1: L'INSPQ était au courant. Des
3: courriels ont été envoyés pendant le mois de mars, mais encore une fois, le premier ministre nous dit que lui. Dans son entourage,
1: il n'entendait pas ces messages-là. Est-ce que le premier ministre, qui était le ch chef de la cellule de crise, était le seul à ne pas être au courant qu'on allait à l'abattoir dans nos CHSLD?
2: L'abattoir, Rémi? Pourquoi pas le camp de concentration? Ouais. Pourquoi pas la Shoah? Non, mais tu sais, à un
3: moment donné... Moi, j'en ai contre le fait que ça sous-entend qu'il y a une intention. Ça sous-entend que c'est sciemment mmh. qu'on envoie des gens volontairement pour qu'ils aillent mourir. C'est du délai, je m'excuse, là. C'est du délai. Je trouve aussi que c'est allé beaucoup trop loin. Et euh, François Legault, pourtant, tu vois, a été plutôt calme, j'ai trouvé, dans, dans sa réponse, là. Euh, ouais. Il est revenu sur sa défense. Elle l'effet fait que bon, on a fait ce qu'on qu'on pouvait. Euh, euh, il y a des choses euh, dont ils étaient pas complètement au courant. Euh, Lorsqu'on lui soulignait qu'il y avait du manque des manques d'équipement dans certains endroits, mmh. il demandait euh, qu'il y ait une intervention. Ça peut parfois ça prenait un peu de temps. Bon.
2: C'est dommage qu'elle aille si loin Dominique Anglade parce qu'ils ont des maudites bonnes questions. C'est vrai qu'on se demande avec tous les courriels qui sont sortis cette semaine. Mais le gouvernement, comment ça qu'il a pas eu ces signaux d'alerte là Oui, exact. Et, euh,
3: et Paul-Saint-Pierre Plamondon, lui, avant la période de question, oh oui, oui. lui a été très fort aussi euh, en réaction à l'annonce des parties, des fêtes la 20 personnes dans les, dans les rassemblements privés. Euh, lui, il a dit carrément que c'était une commande politique euh, du gouvernement euh, à l'égard euh, du directeur national de la santé publique, docteur Arruda. Donc, que vraiment, le gouvernement aurait imposé ses vues euh, au patron de la santé publique, ce qui est très grave aussi euh, comme accusation. Et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, moi, je n'y crois pas là, que docteur Arruda est arrivé à ce chiffre-là uniquement par son jugement, comme il l'a dit hier, ses observations sur l'épidémiologie, etc. Alors, il va... De, et, et Paul Saint-Pierre Plamondon, en passant la semaine dernière et l'autre aussi, est, est allé très loin en parlant d'entrave. Ah, ça,
2: c'était le pire. Ah ouais. oui. Et, Entrave à la Fabrication justice. de faux. Mais oui,
3: mon Dieu! Alors, on était vraiment. Non, mais ils ne dans... savent plus quoi faire pour se faire remarquer. Vraiment. Ouais, je... je pense que là, quand on est rendu dans les, les accusations de nature criminelle, ouais. moi aussi,
2: je trouve que c'est très fort. Mais. – Alors voilà. – Puis je tiens à le dire, c'est pas parce que je défends béatement le gouvernement. Là, le gouvernement, il a commis des erreurs dans cette première vague-là. C'est clair. là. Puis on le voit. Ce qui, qui est beau avec les enquêtes actuelles, c'est qu'on en découvre là, toutes sortes de pans. Puis il y a des correctifs qui vont être sans doute apportés pour les prochaines crises ouais. du même type. Aussi,
3: dans la catégorie, faut rendre à César. Là, il faut pas oublier que, à son arrivée, Christian Dubé a déjà apporté des correctifs, c'est-à-dire euh, de faire en sorte qu'il y ait un patron par CHSLD, euh, de faire en sorte que l'information, qu'il ait accès à toute l'information mmh. en temps réel pour prendre des décisions, ce qui n'était pas le cas là, sous Daniel Mekan. Bon, et on a vu
2: que ça, c'est tout un, tout un changement. Ah, euh, tu me fais penser important. le projet de loi qu'il a déposé. Là, mmh. est-ce que ça lui aurait permis? De prendre connaissance des, des courriels <rire> ben, d'appel des... à l'aide de, de, de la dame là, des, des CHSLD privés, Annick
3: Lavoie. Des, des courriels, ça, je ne sais pas, mais chose certaine, c'est qu'il l'aurait vu. Euh, toutes les données en lien, par exemple, avec le, le nombre de patients présents, euh, le nombre de cas plus détaillés par établissement CHSLD, etc. On agit transferts. sur
2: ce qu'on peut mesurer. Oui. Hein? Euh, donc, voilà, c'est ça. Ouais.
3: Le gouvernement continue de, de, de se défendre, mais ça a été. Euh, on, on a senti donc que ça a monté encore d'un cran. Moi, j'avais souligné, euh, je n'étais pas d'accord avec le fait que Dominique Anglade, la semaine dernière, impute une partie des responsabilités à Christian Dubé et François Legault euh, au décès. De, de M. Genet à sainte euh, bon, Tu vois, visiblement. Assez ravisé
2: le lendemain. Ben, ça, c'était le jeudi, a, le vendredi. Oui, elle a
3: comme corrigé un peu le vendredi, mais tu vois, ça ne l'empêche pas encore une fois d'aller euh, trop loin, euh, à notre avis, parce qu'on partage mm -hmm.
2: oui, oui. la même opinion là-dessus. Oui, oh, C'est pas comme le troisième lien. Là. Non. OK. <rire> la question sans réponse, Rémi.
3: Bien, justement, tu disais qu'il y avait des bonnes euh, questions. Joël Arsenault, lui, a posé une question. Il n'y a pas eu de réponse. Et je trouve particulier la façon. Euh, avec laquelle euh, François Legault a navigué euh, sur celle-là, c'est que Joël Arsenault dit, dans les courriels qui ont été envoyés, parce qu'on rappelle qu'il s'agit de courriels envoyés par la, la responsable des CHSLD privés mmh. euh, au, mi au, au ministère euh, des aînés là, de, de Marguerite Blais mmh. euh, au mois de mars, c'est des courriels qui ont été obtenus euh, dans le cadre de l'enquête la coroner Kamel et donc, Joël Arsenault dit, on voit dans les courriels qu'il y a eu des signaux euh, d'alerte envoyés à la ministre responsable des aînés, Marguerite May. Ouais. Et là, il dit, est-ce que, donc, la, la ministre responsable des aînés vous a avisé de ça à la cellule de crise, euh, donc, euh, incluant M. Legault, le, 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 la ministre de la Santé à l'époque, etc. – C'est la grande absence. – Et là, François mmh. Legault, dans sa réponse, il dit, la ministre responsable des aînés et sa sous-ministre, Nathalie euh, Rosebush faisait partie de la cellule de crise. Parfois, au téléphone, participer aux réunions de la cellule de crise. J'ai toujours pensé
2: que Marguerite blaine n'en faisait pas partie. Moi, on m'avait dit qu'elle était au téléphone okay. euh, souvent. Euh, mais dans une émission, je pense, émission Enquête, elle a dit à un moment donné qu'il réagissait souvent deux semaines plus tard après ouais, qu'elle a parlé. Oui,
3: exactement. C'est vrai, tu as raison. Elle est là, mais donc, il dit qu'elles étaient présentes, les deux femmes, mais il ne dit pas textuellement... Elles nous ont avisé, bien sûr, des informations qu'elles avaient entretenues. Il a juste dit qu'elles étaient là, Elles faisaient partie, autrement dit, de la cellule de crise par soit au téléphone, etc. Mais il n'a pas répondu directement. Donc je trouve ça comme curieux qu'elle laisse un peu flotter ça. Mais il y a
2: comme eu une réponse où il m'a semblé donner quelque chose. Il a parlé de balance des, des inconvénients. On peut l'écouter, si tu permets, Rémi. Ouais.
0: Et malheureusement, M. le Président, on aurait aimé arrêter la mobilité de certaines infirmières ou préposés d'un CHSLD à l'autre. Mais on pensait que dans la balance des inconvénients, c'était mieux d'avoir des demi-employés dans chaque CHSLD que d'avoir des gens qui ne recevaient pas du tout de service. Donc, Monsieur le Président, avec les ressources qu'on avait, on a fait notre possible.
3: Et là-dessus, c'est difficile de, de lui donner tard parce que on l'a découvert. Il y a des aînés qui, malheureusement, et c'est tragique, n'étaient pas nourris. Euh, on leur donnait pas d'eau euh, parce qu'il n'y avait plus, plus personne. C'est Et donc là, on se met à sa place. Effectivement, c'était mieux de ne pas euh, faire en sorte qu'il euh, y ait de la, de la contamination par personne là, interposée, là, des, des gens qui, qui mmh. se promènent d'un foyer à l'autre. Mais s'il n'y allait pas, il n'y avait, y avait carrément pas de service. Donc, c'est euh, un dilemme où... Euh, Cornélien. Oui, <rire> difficile de sortir gagnant. Alors, voilà pour les explications oui. François Legault. La mise en échec inattendue, Rémi. Oui, Gabriel Nadeau-Dubois qui pose des questions sur l'intervention euh, possible du gouvernement pour la construction d'un stade de baseball et où faire venir une équipe de baseball à Montréal. Demi -équipe. Une demi-équipe. <rire> parce que c'est effectivement un temps partagé avec, euh, avec les Rays euh, en Floride. Euh, et François Legault, qui pourtant avait été, comme je le disais tantôt, relativement calme dans ses réponses euh, à, aux libéraux, <rire> et, et a vraiment mis ses gants de boxe là... Euh, euh... C'est sorti de nulle part, cette Oui, et c'est mis à tapocher Gabriel Nadeau-Dubois. C'est vraiment le terme. Est-ce qu'on que... l'écoute? Oui,
0: on va l'écouter. On a devant nous un chef de parti qui dit qu'il veut devenir premier ministre. Hier, il écrivait sur son compte Twitter, et je le cite, « En lisant les nouvelles ce matin, j'ai capoté. Mettre des millions dans une demi-équipe de baseball pendant que les aînés mangent de la boîte, c'est ça la vision de la CAC. Ce matin, le même chef de parti nous parle d'Hot-Dog, All-Dress, Ketchup, puis il veut devenir premier ministre du Québec. Monsieur le Président, soyons très clairs. Contrairement à ce que dit le chef de Québec solidaire, il n'est pas question que notre gouvernement mette un sou des contribuables là-dedans.
3: Alors, François Legault était vraiment fâché de, de ce message sur Twitter de Gabriel Nadeau-Dubois. Il faisait référence à la mauvaise qualité des repas dans les CHSLD. Oui. Bon. Et c'est parce que François Legault dit c'est pas vrai, on va pas mettre des millions dans une demi-équipe de baseball. Parce qu'il dit il peut pas dire ça. Premièrement, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a, a rien de concret encore, là, de, de confirmé. Bon, ça, ça c'est une chose. Par contre, François Legault. C'est encore
2: très ambigu. Ouais, Parce que dans le couloir, Pierre Fitzgibbon a dit. Ça ne coûtera rien aux contribuables, mais ça se peut qu'indirectement, on intervienne. Oui, oui, moi, je, moi, je ne sais plus où ils vont là-dedans.
3: Non, c'est ça. Ce que
2: j'allais dire, Mais si je ferme la parenthèse.
3: François Legault a été coupable là, de, pour, dans la confusion là-dedans. Parce que vous avez bien entendu qu'il a dit pas un sou des contribuables. Mais après ça, dans une autre phrase, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit ça coûtera pas un sou. Là, c'est voilà. pas pareil. Là. Hum. Là, ça veut dire on revient à ce que François Legault et Pierre Fitzgibbon ont déjà dit. C'est-à-dire que pour eux, ça serait comme un coup nul... Il pourrait y avoir de l'aide du gouvernement, mais il y aurait plus d'avantages en, en impôts et taxes oui, oui. qui reviendraient. Bon. Alors là, ça, c'est pas pareil. Là. On, on parle d'autres choses. Donc, euh, M. Legault, euh, un petit peu confus là-dessus. Et sinon, mais pour revenir à, à son attaque, il a dit que GND, c'était indigne d'un chef de parti. Puis qu'il a dit aussi j'ai jamais vu de la boîte comme ça. Ben oui. Il et... fait précisément ce qu'il reproche à l'autre. Oui. Et comme s'il si, n'en il, il revenait pas que GND ait utilisé des mots euh, plus euh, mm. populistes, là, je dirais, euh, pour se faire comprendre. Alors, euh, on, on ne l'attendait pas. Et en même temps, tu sais, je dis ça, puis je trouve que c'est ça revient aux affrontements qu'on a eus en début de session parlementaire. Oui. C'est comme si euh, François Legault veut absolument, à la fin de la session, revenir... Là, au fait que la confrontation c'est entre la CAC mmh. et Québec Solidaire. C'est l'adversaire et Pis, Québec le Solidaire
2: c'est les sparages, ouais. hein, il y a les Pelleteux sparage. nuage, de nuages. il essaie ça. de les définir.
3: puis pop, tu sais, indigne. Alors voilà. La bonne nouvelle du jour. Ben Hey, Est-ce qu'on va au moins partir de la, la, la session euh, et avoir une entente Donc, sur les garderies? Ça serait. fallait le voir le sourire de
2: Sonia Lebel, tout à ouais. l'heure, la présidente du Conseil du Trésor.
3: Alors, entente de principe avec les euh, syndiqués à la CSN, qui représente la majeure, la majeure partie là, des, euh, des employés syndiqués euh, des garderies. Euh, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de grève. Tu sais, comme jeudi, par exemple, mmh. la, la grève se poursuit, mais au mieux, il n'y aurait plus de grève à compter de lundi si l'entente auprès des membres et la négociation se poursuit avec la, les syndicats et la CSQ. Donc, ça sent quand même les bonnes nouvelles pour qu'on puisse avoir euh, un règlement et que ce soit derrière nous. Et qu'on sourit lorsqu'on va faire du ski. Et en passant, ouais. je félicite quand même Sonia Lebel de ne pas avoir attendu la conclusion de la négociation pour augmenter tout de suite les salaires des éducatrices en ternerie ouais, hein. parce que ça au moins freiner l'hémorragie, les éducatrices étaient découragées et partaient quitter là, les CPE là, une après l'autre. Donc je, au moins, je, moi je pense que ça a été euh, ingénieux euh, de le faire. Euh, ils ont posé, le, ils n'ont pas attendu et en même temps ça enlevait un petit peu un levier de, de négociation, je trouve, euh, du côté des syndicats. Un et pouce et... en l'air de Rémi. Ben voilà. Il hein? est bon
2: là-dedans. Oui. le samedi, mesdames et messieurs. Bravo, <rire> à demain. À demain.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Une élection complémentaire se tiendra dans les prochains mois dans Marie-Victorin, une circonscription qui va nous donner donc un nouveau député après Catherine Fournier qui est devenue mairesse de Longueuil. Et un des candidats déclarés est avec nous, c'est Pierre Dantel. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour hein, de nos euh, anciens collègues, anciens animateurs euh, du matin ici à Cube. Évidemment, je tiens à le dire, on va inviter les autres euh, candidats potentiels ou déclarés, en tout cas quand ça va être lancé. C'est certain qu'on va tous les inviter. Donc, euh, vous êtes euh, un adepte de saint rita alors, euh, la patronne des, des causes désespérées?
1: <rire> je pensais, j'ai parlé <rire> du, du festival de Santa Teresa, saint rita j'étais mélangé. Ben voyons donc. Pas du tout. Je non? Euh, bien, non. Je Mais si que... plusieurs
2: personnes pensent ça du Parti québécois, là, que ça va tellement. Ben, pas justement, bien, que... justement, je
1: pense que euh, c'est comme une, une tendance euh, de, de, de l'aborder toujours sur cet angle-là. Alors oui. que moi, je peux dire que vraiment, là, pour moi, c'est vraiment un retour au bercail. Oui. Euh, je suis revenu dans le parti qui m'a vu grandir politiquement. Euh, je me suis intéressé à la politique dès que j'étais plus jeune, en 1976. Je me souviens, j'étais au Centre Paul Sauvé, puis je demandé à un camionneur ah de oui? tirer de son klaxon. C'est mon école politique. C'est le parti qui, je pense, a sculpté euh, la vision euh, sociétale du Québec euh, de façon la plus déterminante de tous les partis qui se sont présentés à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Le parti a été certainement le plus marquant dans ses nombreuses politiques. Et, 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 et dans Longueuil-Marie-Victorin, ben, on peut dire qu'au contraire, l'appui au Parti québécois est très fort euh, et, et j'incarne peut-être cette espèce de, de changement, mais pas, pas le mot « changement » est mal choisi. J'incarne peut-être justement ce retour au bercail pour plein de gens qui, naturellement, soutenait le Parti québécois. Parce que vous non, avez été candidat... Peu, tu sais.
2: Vous avez été candidat du Parti vert en ouais. 2019. Oui. Euh, puis tout le monde se demandait pourquoi, parce que vous veniez de dire que vous étiez encore souverainiste. Ben oui,
1: absolument, ça a créé tout un tumulte qui s'est rendu ben oui.
2: en Colombie-Britannique. J'ai retrouvé une phrase de de, de Yves françois Blanchette le chef du Bloc. Euh, il avait dit, je connais bien, bien Pierre depuis des années, je suis obligé d'être mélangé, quoique peut-être un peu moins que lui. Vous <rire> étiez pas mal mélangé à l'époque? mais ben, pas du tout.
1: Je – Je pense que si on le regarde ça sous l'angle des partis politiques, je peux comprendre que les gens se grattent la tête. Mais tout d'abord, il faut dire que pour les gens de Marie-Victorin, il y en avait très peu qui étaient surpris. Ils trouvaient ça tout à fait cohérent dans toutes mes communications que j'avais envoyées à tous les gens de la mm -hmm. circonscription. Autant de, de Longueuil-Pierre Boucher à l'époque que celle qui est devenue Longueuil-Saint-Hubert par la suite. J'ai toujours mis l'environnement au premier plan de mon action parlementaire. Évidemment, les enjeux locaux, c'est ça qui compte. Les gens nous choisissent pour ça. – mais rendu au Parlement, il y a des causes qui dépassent la, la circonscription même. Puis euh, la, la question de, du réchauffement climatique, parce qu'on appelait ça du réchauffement climatique en 2011, quand j'ai été élu avec Jack Layton, puis euh, dans cette grande vague orange, on parlait de réchauffement climatique. Aujourd'hui, on parle de crise climatique. Puis c'est ce qui m'a fait euh, chercher à être le plus efficace possible dans mon action politique lors de l'élection 2019. Je me suis dit, si on veut parler de climat, si on veut que cette élection-là soit un référendum sur le climat, c'était élection mm -hmm. fédérale de 2019, il ben, fallait travailler avec Mère Nature, qui était Elisabeth May, et qui avait vraiment, depuis le début, soutenu plusieurs fois, cette approche non-partisane sur le climat que j'avais amenée à plusieurs reprises à la Chambre des communes.
2: Mm -hmm. euh, à ce moment-là, Elisabeth May, justement, elle avait été obligée de faire une distinction entre souveraineté et séparatisme, elle avait dit. <rire> c'est Parce que vous, vous aviez déclaré que oui, souverainiste. Oui. Elle avait dit, drôle. ah ben là, il euh, y a beaucoup de Québécois qui sont souverainistes, mais ils sont pas séparatistes. Oui, que... Est-ce que vous vous croyez que c'est une distinction qui tient encore aujourd'hui? On dirait qu'il y en a plusieurs comme, tu sais, il y a des gens qui se disent catholiques, mais non est... pratiquants. Est-ce que est-ce que, que les Madame... Québécois sont
1: souverainistes, puis euh... bon, Je pense que Madame un ça. Puis comme bien les progressistes canadiens anglais, ils comprennent bon bien l'essentiel de ce qu'animent les Québécois. Donc aujourd'hui, je pense que les gens, Marie-Victorin, font comme, bon, bien c'est super, ils se concentrent sur des sujets qui nous touchent directement, parce que après avoir passé huit euh, ans à Ottawa, donc attractif, euh, euh, pour représenter les gens de longueuil, évidemment, mais sur des enjeux très particuliers, comme la crise climatique. On se rappellera que j'avais essayé de rejoindre les, tous les députés pour faire un sommet des chefs pour convenir de nos réductions de gaz à effet de serre. Okay. Et finalement, ni les conservateurs, ni les libéraux avaient montré, s'étaient montrés présents, alors que euh, Jagmeet meeting Mario Beaulieu, Elisabeth May et moi-même étions présents, pour on les invitait à venir s'asseoir à la même table parce mm -hmm. que c'était un enjeu. Aujourd'hui, je pense que les gens réagiraient différemment. Alors, Lorsque j'ai fait ces choix-là, les gens de Longueuil euh, ont fait comme « bon, ben, écoute, il est cohérent avec son engagement. Bon, Est-ce que c'était poussé trop loin Puis il y avait un engouement tel pour le Bloc, c'était super? » Aujourd'hui, je maintiens les mêmes engagements.
2: Regrettez-vous. N'auriez-vous pas dû vous présenter pour le Bloc, alors, à ce moment-là, ben, en
1: 2019? Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça ne me permettrait pas d'être disponible aujourd'hui pour défendre <rire> la prochaine urgence qui, d'après moi, doit se gérer au Québec, ouais. qui est le plus d'autonomie possible, l'indépendance du Québec, ne serait-ce qu'un sujet qui me touche depuis toujours. – C'est quand même un parcours très sinueux que vous Mais avez. – Moi, je trouve pas. Parce il euh, faut se rappeler à quel point le NPD, à l'époque, m'avait donné beaucoup de temps de glace pour, euh, pour talonner Mélanie Joly, talonner Pablo Rodriguez. Vraiment, s'il y a une personne, à part le bloc, qui a parlé constamment de cet enjeu-là, puis même Xavier Barcelot-Duval m'a salué très, mmh. de façon très élégante lors d'un débat électoral où on s'opposait en 2019, disant à quel point j'avais défendu cet enjeu-là. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, force est de constater qu'à Ottawa, ça n'arrivera pas la protection de nos industries culturelles. Le contenu québécois disparaît des écrans que surtout la jeune génération fréquente. Hum. Bien sûr, si on écoute la télévision, ces, ces grandes entreprises-là médiatiques sont contraintes par des licences sur TTC d'avoir du contenu québécois. Donc, vous avez comme eu un niveau. chemin de
2: Damas. Vous avez, vous avez pris conscience là, en essayant. Euh, je ben, pense un peu comme, comme Lucien Bouchard qui était devenu ministre de Mulroney, puis finalement... Ben C'est parce qu'à un moment donné... Y a, y a Comparez-vous forme... votre, ben, votre, votre parcours ben, un peu sinueux euh, à d'autres euh, souverainistes qui ont ben, eu. J'avoue que la de comparaison
1: me fait plaisir quand même. Et flatteuse, à bon? Ben oui, parce que je pense que Lucien Bouchard, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui seul à seul pendant presque deux heures et demie. Il était très généreux. Puis je pense que c'est un, 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 un constat quand tu arrives à la conclusion, à la conclusion, et, et c'est même pas moi qui l'ai fait alors que j'étais au Parlement c'est Au printemps, alors que M. Trudeau est arrivé avec cette élection, que tout le monde constate qu'elle était bien inutile, bien c'est bien dommage parce qu'entre autres, cette élection-là a fait disparaître au feuilleton le projet de loi C10 que, rappelons-le, 10 députés conservateurs du Québec n'ont pas soutenu et aujourd'hui, on se retrouve avec aucune protection. Puis combien d'années Ottawa va-t-elle va prendre pour Mais enfin légiférer sur ces enjeux-là? Moi, j'ai une chronique con 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 constitutionnelle
2: à cette émission. Il y a ah, Pat oui. Patrick Taillon qui dit oui. toujours que... Pourquoi le Québec, qui s'est déjà entendu sur une motion à l'Assemblée nationale pour rapatrier les pouvoirs en matière de culture, même Jean Charest a parlé de ça, pourquoi on, au pourquoi on espère tant de C10, ces, de ces pourquoi les politiciens québécois ne mettent pas en avant une nouvelle politique culturelle adaptée au numérique, alors que la politique culturelle ancienne, et puis les décisions, euh, puis la jurisprudence euh, des, des, des tribunaux, c'est l'ère de l'analogique. Et, et donc, on, on pourrait c'est et Patrick Toyon, il le dit souvent, on pourrait avoir une, une politique québécoise en matière de culture, même de communication. Seriez-vous d'accord avec ça? Vous? Si,
1: si les gens pouvaient voir mon sourire, Antoine, c'est précisément pour ça que je m'en viens à Québec. Ah oui? <rire> ben c'est parce qu'ultimement, on voit bien que la Fédération canadienne ne peut pas rencontrer les besoins de protection, les besoins de valorisation. Aujourd'hui, quand on pense à, 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 à nos réalisateurs québécois qui sont partout, quand on pense à Denis Villeneuve qui réalise, mmh. qui va même réaliser le deuxième, comment est-il arrivé à un tel cheminement professionnel? C'est entre autres parce que dans nos médias, on a imposé, installé un cadre réglementaire qui faisait que pour avoir une antenne de diffusion, il fallait avoir du contenu d'ici mmh. et le payer. Et, et Denis Villeneuve a entre autres réalisé beaucoup de films, de courts-métrages, de vidéoclips. On se rappellera qu'à l'époque, Musique Plus était l'antenne la, francophone oui. de Mosh Music et ils avaient des quotas francophones à respecter. Denis Villeneuve a réalisé plusieurs vidéoclips, dont ceux de Daniel Bélanger. Mais les jeunes,
2: dites-vous, je vous ai entendu tantôt le dire, ils sont sur des écrans où il n'y a plus de culture québécoise. Exact. exact. Et c'est ça qui fait, la, ça qui, qui, comment dire, fait prendre conscience d'une identité. Ben, Alors, ils n'ont pas souvent ce sentiment d'être québécois même, ben, les ben, jeunes. Ben, c'est pour que... ça que je suis ici. C'est un enjeu,
1: major. Vous un le un le enjeu majeur. C'est un enjeu majeur, mais
2: est-ce que vous n'avez pas perdu toute une génération déjà qui ne votera jamais
1: pour vous? C'est ça que je veux dire. – Bien, c'est vrai, en tout cas, qu'au niveau culturel, l'ancrage culturel, effectivement, c'est dramatique à dire, mais je pense que c'est le temps de se mettre les deux yeux devant les trous. Je veux dire, la génération passe partout. On la connaît aujourd'hui. Ce sont nos millénarios qui sont si euh, sûrs d'eux-mêmes, prêts à conquérir le monde, mais profondément ancrés au Québec. Mais la génération suivante a-t-elle eu cet attachement-là à la culture d'ici quand, effectivement, ils consultent essentiellement les, les, le, le streaming, donc le, mm -hmm. le, les, les plateformes internationales où le contenu n'est pas protégé. Alors oui, c'est grandement temps d'arriver à l'ère. Aujourd'hui, on est un peu comme l'image, quand vous parlez de génération puis du temps qui a passé, bien, effectivement, c'est comme si nous, on arrivait devant un jukebox puis on avait une cassette huit pistes à rendre pas dans la machine. Il faut qu'on soit dans l'outil dans, dans, dans le, le, de distribution que tout le monde utilise. C'est majeur, entre autres, quand on pense au recul du français. Mm -hmm. cest quand on dit que le, le, les, les jeunes voient pas l'urgence de se battre là-dessus, ben premièrement, heureusement, on a des jeunes péquistes comme ma, ma marie laurence Dégagné qui, qui prend ça à cœur parce qu'il faut ramener le sujet à la, à la surface. Mais effectivement, on, on peut en parler pendant 50 ans, mais si tout le monde retourne chez lui et allume Netflix ou Amazon Prime ou Disney et qu'il à peu près pas de contenu québécois, ben ça, de, ça devient un peu comme du folklore. Mm. Et c'est mmh. ce qui a déterminé le Québec profondément, la télévision depuis René Lévesque avec Point de Mer jusqu'à Marie-Claude Barrette aujourd'hui à TVA. Je pense à des émissions comme M'entends-tu, qui est l'exception d'ailleurs, mmh. qui confirme la règle sur Netflix. Quand, quand les gens tombent sur ça comme Ah oui, ah, ça c'est bon ce série-là, mmh. c'est tellement contemporain. Alors voilà, il faut il en faut beaucoup plus que ça parce que l'auditoire est maintenant rendu là. Qu'est-ce
2: que peut faire le Québec de plus pour les changements, pour lutter contre les changements climatiques? Eh, taxer les, les SUV, c'est une bonne idée? Ben, C'est-à-dire ce est bonus-malus? Hein?
1: Oui, ben, les Français euh, avaient appliqué ça. Euh, Puis euh, effectivement, ici, il faut...
2: Il y a Sylvain Gaudreau là, qui le ben, dit dans votre sûr, partie. Bien sûr,
1: bien sûr. Puis il parle de transition juste. aussi les défis climatiques que le Québec a devant lui, on est chanceux parce qu'on part quand même avec une longueur d'avance, avec l'hydroélectricité. Mais si un agriculteur dit... ou
2: un entrepreneur en ah, alors... construction vous dit « Moi, je n'ai besoin de mon pick-up.
1: Bien, c'est clair. C'est bien clair qu'il va falloir aménager des exceptions. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui roule dans un chemin garde de garde notes en haute Val-d'Or de se retrouver avec une, une, une petite auto électrique qui a une autonomie de, 100, de 200 km. Vous, vous
2: roulez dans quel type de voiture? Ah,
1: oh, mon Dieu! N'avez-vous Oui, ben j'ai une Imièvre 2014 avec une autonomie de 140 km quand je suis très, très, très sage et qu'elle est bien chargée, puis okay. qu'il fait chaud, puis que j'ai pas besoin de mettre le chauffage.
2: Mais <rire> qu'est-ce qu'on peut faire de plus, donc, pour la... lutter contre les changements climatiques? Là, le gouvernement... Euh, actuel insiste beaucoup sur l'électrification? Euh, Je pense qu'ils
1: ont, ils ont bien raison. Évidemment, toutes les questions d'équilibre euh, au niveau, entre autres, des gisements euh, miniers euh, qui ont son rapport à cette fabrication-là. Mais il y a de belles ententes qui ont été faites, entre autres, avec les, les fabricants d'automobiles euh, américains qui sont installés dans le sud de l'Ontario. Est-ce qu'on peut les abreuver en batterie, euh, entre autres, pour ces nouveaux véhicules mm -hmm. électriques qui s'en viendront? Est-ce que l'entente le, du libre-échange et du Buy American and Unionized euh, de M. Biden? Bon, faut, faut négocier tout ça. Donc, le gouvernement
2: fait un bon boulot là-dessus.
1: Sur l'électrification de transport, je pense qu'il faut continuer l'effort qui est fait actuellement. C'est beau de faire le plein au Québec. Encore faut-il que ce soit accessible puis réaliste. Donc, plus, évidemment, il faut avoir un réseau de bornes plus, plus efficace, puis faire baisser les prix autant que possible. Euh, puis, évidemment, il y, y a plein d'autres enjeux. C'est sûr qu'au niveau des transports, euh, on peut aussi beaucoup augmenter l'offre de transport en commun euh, oui. partout où c'est possible. Mais il y a des endroits où ça ne l'est pas. il faut donc avoir une approche assez modulable parce qu'effectivement, si, euh, Même si la
2: demande en transport en commun est, a vraiment chuté avec la oui, pandémie. Hein? espérons que c'est une situation
1: temporaire, évidemment. Quand
2: je prends l'autobus, il n'y a jamais euh, plus que trois hein. personnes dedans.
1: C'est vrai, c'est vrai que c'est dramatique. les -ce bon, faut réévaluer monsieur, nos,
2: nos, nos ben, projets de transport mh. à la lumière de cette chute-là?
1: Je dois dire que c'est une question assez interpellante parce que la question de la COVID est une question qui éminemment... On, on le souhaite temporaire. Beaucoup de gens, on convient aujourd'hui qu'il va falloir apprendre à vivre avec tout ça. Bon, si on apprend à vivre avec tout ça, on va être capable de reprendre l'autobus en se lavant les mains puis en mettant un masque Est-ce qu'il fallait
2: tuer les chevreuils de, du parc Michel-Charton?
1: <rire> ça, c'est un sujet... Voyez-vous, je suis à Québec, là, puis euh, je, 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 je suis pas... Oui, mais c'est votre projet. comté, non? Oui, oui, c'est vrai. Ben, écoutez, euh, je pense que le... le, le en fait, sur plusieurs problèmes devant moi, euh, moi, ce que je souhaite, c'est être utile dans la société, puis je pense qu'il faut évidemment réagir à la situation telle qu'elle se présente maintenant, puis il faut aussi se dire comment régler la prochaine situation pour qu'elle ne se présente pas de la même manière. Alors, à stériliser les chevreuils, ça aurait été quelque chose il aurait fallu faire, il y a belle lurette. Okay. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre en contexte euh, la chasse oh. aux chevreuils. On parle, de disons, 75 bêtes du côté de, de Longueuil. Ça fait bien la peine. Je vais marcher souvent au parc Michel-Chartrand. Euh, je me retiens de nourrir les, <rire> de nourrir oui. les chevreuils parce que c'est évidemment très C'est des belles bêtes. Mais on peut aussi donner des pinottes à certains écureuils. Mais dans tous les cas, nourrir les animaux, c'est pas une bonne idée, même si c'est très tendance temps, mais cette s'y attache, puis... Et... Mais fallait-il la décision là, que la que votre... Euh... Je, pense, je pense que c'est la chose la plus raisonnable à oui. faire. Il euh, faut, faut, faut remettre en contexte, évidemment, que même si on aime beaucoup, Mme Goldwater dit, on aime beaucoup Bambi, d'accord, mais il y a 50 000 Bambi, euh, si je ne me trompe pas, par année, qui sont abattus par les gens qui font de la chasse sportive. Mm -hmm. Alors, il faut mettre les choses en contexte.
2: Êtes-vous un chasseur, vous, Pierre Dantel
1: non, je suis pas chasseur. J'ai pas de pick-up F-150, okay. pour y aller. et
2: hey, commenter la politique, ça vous suffisait pas?
1: Ben, c'est une belle question. C'est vraiment très, très... C'est un métier agréable. qu'on peut avoir beaucoup de pouvoir comme commentateur. On comment a beaucoup d'échanges avec les gens, c'est le fun. À la joute. Mais, mais, mais honnêtement, moi, je carbure beaucoup à l'urgence... Puis l'urgence climatique, bien là, je souhaite bonne chance à Stephen Guilbeault pour qu'il fasse entendre raison à, à l'Alberta. Puis pour ce qui est de l'urgence de la résilience du Québec, quand on voit le recul du français, quand on voit les perles de télévision, de cinéma puis de musique qu'on fait au Québec, puis la réalité que le, le, le jeune auditoire est de moins en moins là. Il faut absolument... Ça, pour moi, c'est une urgence. Est-ce que... Vous étiez tanné d'être gérant d'estrade? C'est parce que concrètement, il faut faire des gestes et clairement ici, euh, M. Legault euh, et son gouvernement, là-dessus, font absolument rien. Est-ce qu'il euh, a fallu qu'ils se fasse prier pour euh, intervenir sur ces 10 puis demander quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Mme Roy est au téléphone avec M. Rodriguez pour lui dire que c'est urgent? une réglementation de cet ordre-là en attendant que le Québec soit indépendant et paye son plan propre CRTC. Est-ce qu'elle est, qu elle Il est même fait? pas obligé
2: d'attendre l'indépendance.
1: C'est constitutionnel. Ultimement, c'est une demande qui peut très bien être formulée. On a tous les arguments pour en démontrer la, 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 la véracité. Mm -hmm. Mais en ce moment, pour le moment, là, ben, on a laissé des gens abandonner la culture. On
2: parle beaucoup des grandes questions, mais on a parlé des chevreuils. Mais votre priorité pour, euh, pour votre comté, quelle est-elle en terminant?
1: Sans aucun doute, le soutien aux organismes communautaires, ils euh, on parle donc ici de francisation, d'accueil, d'aide alimentaire, qui sont au centre parce que Longueuil, est, est, est Marie Victorin est caractérisé par son riche tissu d'organismes communautaires et qui accueille une grande proportion de nouveaux arrivants. Donc les enjeux de francisation sont majeurs et, et majeurs dans le beau sens du temps parce qu'on on a les ressources. Pour le logement communautaire aussi. Il faut juste avoir le soutien financier, à en en faire une priorité parce que des nouveaux arrivants, on en veut tout plein à la mesure qu'on est de bien les accueillir, de les franciser et qu'ils soient bien conscients qu'ils embarquent dans un grand projet francophone en Amérique du Nord.
2: Merci beaucoup. Pierre Nantel, Merci. candidat déclaré, en tout cas à l'investiture du Parti québécois pour Marie-Victorin. À bientôt. Au revoir.